0: 今日は fm 群馬のスタジオに鹿島エレクトロニクスの鹿島康弘社長にお越しいただいていますどうぞよろしくお願いいたします
1: どうぞよろしくお願いします
0: 鹿島エレクトロニクスは1975年昭和50年に鹿島社長とお父様とで創業されたということなんですが鹿島社長はそれまでヨーロッパにいらっしゃったそうですね
1: 、はいえー、大学を卒業すると同時に2年ほどイタリアに行っておりました目的はですね、はい、前橋ご出身の実業家で。イタリア在住の宮川秀行さんという方がおられますが、はい、まあその方を訪ねてイタリアに行きました
0: 。もともとお知り合いだったんですか
1: 。私のおじいの高校時代の同級生ということで。昔から、宮川さんの。まあサクセスストーリーをよく聞いていたということですね。えー、宮川さん自体はですね、イタルデザインという会社を副社長としてやっておりますが。えー有名なカーデザイナーでジョルジョ・ジュージャーローさんという方と一緒にイタルデザインを創業しまして車で言いますとスーパーカーでフェラーリとかランボルギーニとかそういうものを代表作として残してて残おります
0: デザイ
1: ン会社のほかにですね私が伺った時は工作機械の販売会社とかそれからオートバイの販売会社もやっておりまして。まあ、非常に幅広く授業を手掛けている、えー、そこで働きたいというか近くで仕事の仕方を見たいと言いますかね、はい、そんな感じで伺った次第であります実際に行ってみていかがでしたかもともとイタリア語は話せませんでしたのでお前そのイタリア語を話せないとダメだよということで<笑>ペルージア大学といって外国人のためのまあカリキュラムを持っている学校があるんですが、はい、まあ、そこにすぐ入りましてですね大学生活が始まるわけですけど、うん、非常に楽しく過ごさせていただきました。
0: はい。まあそんなまあ大学で語学を学びながら、宮川さんから一番何を得ましたか
1: ？チャンスを掴む力って言うんですかね、うん。もちろんその能力というのはまあ持って生まれたセンスもあるんでしょうけど、うん、やっぱり情報をキャッチして自分のビジネスにつなげる。うん、それから行動が早い。うんそれからまあ考え方がワールドワイドといいますかね考え方の大きさというかそういういのをすごく勉強させていたただきました、えーう
0: ん、そのような充実したイタリア生活の中でなかなかその群馬に帰ってくるというお気持ちにはなりにくかったのではないかなと思いますがあのどうして帰国すすることになったんですか、
1: えー、とですね父親から電報が来ましてすぐ電話をくれというようなことでですねまあ電話をいたしまして。こうしましたらすぐ帰ってこいということなんですね
0: 何があったんですか
1: 親戚がエレクトロニクスの仕事をやっておりましてそこがまあいっぱいオーバーフローしてしまうので、うん、兄さん新しい仕事をやらんかということで今回の会社の仕事を起こすようになったわけですね事業の立
0: ち上げのために
1: そうです鹿島社長をお父様がお呼びになったそういうことですね結構私も抵抗したんですが<笑>あの帰らざるを得なくてですねえー、帰ってきまして、えー、その当時はやっぱり髪の毛が非常に長くてですねいわゆるそうです
0: ロン毛でロン毛で、え
1: ーえー、ひげも生やしておりましてです、ね、<笑>そうですすねそうあ大手の電子部品メーカーの仕事をするということで、うん、そこの役員さんにご挨拶に行くということで父親と、うんちょっっと
0: 待ってくださいね、はい、帰ってきた時のその様子がひげと髪を長く、はい、それで役員さん日本の役員さんに会いに
1: そうですねだからそういうことの、えー、とベーシックなことすら知らなかったということでしょうかねあ、まあ、そ
0: れでいいんだろうということで、えー、ですから製造
1: 業というのを初めて経験するわけですね、えーうん、それでそのままの形で父と役員さんのところへ行きましたら<笑>こんな奴に仕事できるんだろうかっていうようなことをですね、私自身がこう見て取ったわけですね。で、これまずいぞということでですね、早速床屋に行きまして、角刈りにしてですね。角刈り<笑>。ヒゲも剃りまして、こう気合い入れるぞということでですね。えーうん、私、そこの会社に伺った時にですね、イタリアにいた世界と全く違う。うん、
0: 全く違う中で、馴染めないとか、抵抗というのはなかったんですか。か、
1: えーそうですね。あの、うん、帰ってきた時点でもう腹を決めたということでしょうか。覚悟していますか、えー。だからここでやっぱりやんないと、うん、いくらその大きな希望を持っても階段登れないぞというようなことでしょうか
0: 。ま、う、ず、んうん、はどういったことから会社設立当時というのはスタートしたんですか。そうですね
1: 。あのコンデンサーの加工というのをやりましてですね、うん、加工の工程というのが印刷をする工程なんですね。はい。お客様からその設備を借りてやるわけですけど人を集めはなかなか大変でしてねまあ近隣の知り合いのおばさん連中を頼んでですねスタートしたのがまあ20人か30人ぐらいだったと思いますがまあなんとかスタートできてでそこの協力会社さんが約30社ほどあったんですかね。そのどんじりでで僕らは入ったわけですがキャリアの大きな会社さんは、会議の中でも一番前に座れるわけですね。うん、で、僕らは一番、その隅っこの方で聞いてるわけですが、いつかやっぱり、その前の方で座って。まあ、授業したいと、いうようなことをずっと思ってましてね。うん、で、電子部品というのは、季節的な変動があるんですよ。あそうなんですね。例えば、どういう時期が、ね。えー、っとですね、えー。秋口が非常に忙しくなるんですね。えーあと春と春秋でしょうかねそういうその変動が結構ありまして当時はエレククトロニクスがまあ見方がりでで非常にいい時代だったですねそういうこともあってまあオーバーフローをするんですが人がいないもんですから自分でやらなきゃいかんということで寝ずにこう稼いだこともありまして会社がですね自宅から近いところにありましたので母がたまに見に来るわけですよ夜。そうしますと、コンクリートの上でよく寝てたっていうんですねそんなことをずっと繰り返して、まあ、10年経つと、まあ、そこそこのポジションに行くんですけど、うんまあ、やればでできるんだというところですかね、うん
0: で。その電子部品メーカーの協力会社の中で、うん、その10年後というのはかなりあの。目指すところまで行ったんですか。まあ、そう
1: ですね。おかげさまで二番手か三番手ぐらいになったと思いますよ。よそう
0: ですか。その十年間に三十人でスタートした会社が十年後にはどのぐらいの規模に大きくなってらっしゃいますか。そうですね。百人ぐ
1: らいになってたと思いますがね
0: 。順調ですね。ただそれだけこう右肩上がりであればあるほどずっとその状態が続くわけではないような気もするんですがその辺りというのは何かまた,変化がありましたこれは
1: ですねあの10年過ぎますと、うん、そこの会社さん創業社長さんのポリシーとしては他の仕事をしてくれるんだよというようなことですね。で,ね、ええ、で2代目社長が挨拶に来られた時にですね鹿島さんこの仕事全部海外に持っていくから何年か後にはなくなるから明日からでもいいから他のところの仕事を探しなさいということで晴天の霹靂ですよね、えー、でもこれはやっぱりその会社さんが悪いわけではなくて、まあ、電子部品というのは多分一番初めにそういう海外展開をしないとダメな業界ですのでそれはそれで腹をくくってやるということだと思うんですね。
0: そうすると新しい取引先を見つけなくてはいけないという状況が急遽訪
1: れたで、ねはいはい、じゃあ何で調べたかというと会、まあ、会社社ととかか情報とかありますよね、うん、それを見てほとんどの,その電子機器メーカーそれからセットメーカー、はいまあ、我々の言葉でセットメーカーというんですが、まあ、例えばオーディオを作ったり、うん、冷蔵庫を作ったりという、はい、そういうところに電話をかけまくりましてね。うんやっぱりそういうふうに真剣にやると、誰かがちゃんと見ててくれるんですね。あるフロッピーディスクの会社のところに電話をしましたら、はい、まあちょっと来ないかと。いうことでですね、うん、仕事をいただきまして、そこからまあ展開をしていって、フロッピーディスクのほかにハードディスクとか。さまざまな電子機器のそのまあ横展開をしていったという形ですね
0: 。そうですか、そうしますと、そこで随分柔軟な対応が必要になりましたね
1: 。<笑>テクノロジーというのはまあどんどんどんどん変わっていくんですけどそれに追随するためのまあいろんなその機械を買わなきゃいけないということそれはまあそのお客様ごとに設備投資をしていって横に展開をしていくということですね。ででもそのプロピーディスクもハードディスクもまた10年経つとなくなってしまうわけですね東南アジアとかにシフトしていくわけです。でその次のトレンドというのがまあコンピューターとかですねそのの次に来るのは携帯電話ですね携帯電話は、はいえー、そうですね23年ぐらい続きましたけれど、うん、今はゼロですね
0: <笑>新しくできるものできたものにうまく乗っていかなくてはいけないということです,かそうです、ね、その新しいものをつかむ、うん、情報をキャッチするというのはどういうふういふにすするんで
1: すか、まあ、情報の発信基地というのはたくさんあってですねメディアから取るというのはまずファーストだと思います。うんで新聞雑誌に載っているのは必ずそこにですね記事を書いた人言った人がいるわけですからそこに行って確かめるということだと思うんですねえそこに行くというのはそのメーカーさんなりますメーカーさんに、ええ、それから情報を発信している人のところに行くということです記者の方に聞きに行くとかそう,、ええ、そういうふうにしないとリアルではないですねそ
0: こまで徹底するんですかそうそうそうです、
1: ね、あのそうでないと自分の頭の頭中ににに何を具体的にどういういいうしたらいかいからそこをやっぱり私も今あの営業に言ってるのはですね記事になってるのは記事を書く人の感性と、はい、そこにある具体的なリアルがあるんだからそこをきちんと見なさいとそこをただのメディアが言ってることっていうふうに捉えない方がいいというふうに僕は今いつも言ってますけどね。
0: あの会社の遠隔を拝見しますと1990年代に入り電子機器の組み立ての際に工作機械が扱いやすいようにあらかじめ半導体を準備しておくテーピングマシンというのを自社開発されてますけれどもこれテーピングマシンというのは必ず必要なものそうですす
1: ね。我々ののの仕事はですね回路基板の上にに半導体ををせせたり、電子部品を載せて1つのユニットにするんですけど。そういうところに必ずそのテープ状に加工すするっていう技術が必要なんですねテープ上に加工しないと機械化にならないというそれでお客様からこうテープ状に加工するというのを依頼をされたんですが日本のマシンをいくつか使ってやってたんですけどなかなかうまくいかない、えーうんうん、でアメリカのミルウォーキーにですねテーピングマシンメーカーがあってそこで飛んでっていってですね買ってきたんですよ。でもそれがうまくくいかなくてじゃあこれはもう作るしかない,ねっていう<笑>で作るところを今度探すわけですね、まあ、設計とかそのベーシックのところは我々が案を出してですねやるんですが加工技術を持ってませんのでどっかに委託をしなければいけないということでパナソニックの関連会社に委託をしてですねで作っていただいたという経緯がございます。フルスペックでで万ぐらいしてたんですが累計で六十台ぐらい売ってますね。だからそこはやっぱりなんて言うんですか、自分たちが作ったマシンっていうのは、そういうのが売れたというのは、やっぱり会社の自信にもなりますよね。えーうん
0: 、この後の事業展開についても、お話を伺っていきたいと思いますが、うんえー、ここで一曲、皆さんにお届けしたいと思います。やっぱり鹿島社長、イタリアに行ってたということは。<笑>イタリアの曲ですか。
1: <笑>まあ、そうですね。えー、はい。オルネラバノーニっていう歌手なんですが、ラプンタメントって言ってましてですね。うん、私がちょうどイタリアにいる頃、非常に流行っていた曲です
0: 。はい、それではお聞きいただきます。オルネラバノーニのラプンタメント。